0: Eigentlich wäre es ja auch nur selbstverständlich, dass man seine Eltern im Alter finanziell unterstützt. Das kannst du dir so vorstellen, dass ähm, Tim ein Mensch ist, der nichts schlimmer findet, als wenn man sich ihm anbietet und ihm das Gefühl gibt, ähm, partizipieren zu wollen.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Eieiei, ei, 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 ihr habt ja keine Ahnung, wie kalt das hier im Mobil ist. Huhuhu. ich habe nicht geheizt für die Anmoderation, deswegen gebe ich mir Mühe, schnell und beim ersten Take durchzukommen. Willkommen bei Folge 56 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und bevor es hier richtig losgeht, kommt die Werbung, das kennt ihr schon, und heute wird es wieder mal elektrisch. Diese Folge wird präsentiert von meinem Partner Wahlberg Urban Electrics. Und zwar ist das die sympathische Firma von Florian Wahlberg, der ist auch in einer dieser Folgen dieses Podcasts zu hören. Und Wahlberg Urban Electric baut unter anderem diese smarten Elektroroller. Nicht diese großen, riesigen, klobigen, sondern kleine zum Zusammen Falten, zusammenklappen, die sind Straßen zugelassen und wenn ihr die auf Privatgelände fahren wollt nur, dann fahren die sogar bis zu 40 kmh, das habe ich euch aber nicht verraten. Wahlberg Urban Electrics vertreibt aber auch die Super 73, das ist das Elektrofahrrad mit diesen dicken Reifen, mit denen ich immer unterwegs bin und welches mir bei den überschwemmten äh, Alsterwanderwegen gerade in den letzten Tagen wieder wirklich gute Dienste geleistet hat. Ihr könnt jetzt Roller oder dieses Fahrrad kaufen und zwar 15% billiger unter urban-electrics.com. Urban-electrics urban mit einem S am Ende.com Mit dem Gutscheincode DERWEG2020, klein geschrieben, DERWEG2020. Danke Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. So, ihr habt mir wieder geschrieben und zwar zur Folge mit Lothar Frenz. Ähm, wir hatten ja auch in der Folge dazu aufgerufen, dass endlich mal jemand den Wikipedia-Artikel schreibt für Lothar, weil das macht er nicht selber. Äh, und da hat sich wirklich jemand gemeldet, er ist zwar noch im Urlaub, aber sobald er zurück ist, fängt er damit an. Ich halte euch auf dem Laufenden und das finde ich ganz super, dass ihr sowas macht, weil Lothar hat so viele Bücher geschrieben und so ein Output also wenn jemand einen Wikipedia-Artikel verdient, dann ja. So, und dann habe ich noch in den Statistiken gesehen, dass ich neue Hörer habe und zwar aus Kanada. Schreibt mir doch einfach mal, was ihr da macht und wo ihr, wie ihr diesen Podcast hört. Und ansonsten schickt mir bitte auch weiterhin gerne Fragen oder Feedback an ziel.ponywurst.com. Facebook, das Ziel ist im Weg oder Instagram, Andreas Lov, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos zum Tonmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, ja, das habe ich ja schon tausendmal gesagt. So, und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt euren Eltern und Freunden und Kindern davon. Ach so, ja, ich noch was, ich habe jetzt eine Werbevitrine für den Podcast im Hamburger Dammtor Bahnhof. Wenn ihr den seht... Ja, das ist schief aufgehangen und ich kriege das da so einfach nicht wieder ab, um es gerade zu hängen und es ist meine Schuld. Ich habe das mit meinem Kumpel Florian gemacht und ich habe mich vermessen und es ist schief. Das ist natürlich totale Absicht und Kunst. Wenn ihr dabei dran vorbeigeht, dann macht bitte keine Fotos oder Stories auf Instagram und markiert mich auf gar keinen Fall. So. Und nun zu meinem nächsten Gast, Sebastian Merget. Seines Zeichens Moderator und Co-Host des auch kulinarischen Podcasts Fiete Gastro mit Tim Melzer. Wir sprechen über seinen interessanten Werdegang in die Werbung und als Werbetexter bis hin ins Moderationshandwerk und wie man unter anderem mit offener Hose moderiert und ob Sebastian Timmelzer zum Podcasten gebracht hat. Um keinen Schenkelklopfer verlegen, erzählt Sebastian aber auch, wie man sich in Frankfurt eine teure Jacke abziehen lässt oder eine Dose öffnet. So, euch viel Spaß beim Durchhören. Bei mir sitzt er, der sich selbst mal als Entrepreneur des Wahnsinns bezeichnete, eine Zeit lang ein Der als Vornamen benutzt hat und alles wegmoderiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wenn ich morgens wissen will, wie warm oder kalt es draußen ist, schaue ich in seine Instagram-Stories. Denn die kommen regelmäßig mit Temperaturanzeige. Oft ist er die Stimme der Vernunft in meinem Ohr, ganz besonders, wenn er wie ein mutiger Rodeoreiter versucht, einen schnaubenden Fernsehkoch im Zaum zu halten. Hier ist eine der drei Stimmen des auch kulinarischen Podcasts Fiete Gastro. Herzlich willkommen, Sebastian Merget. Wie fühlst du dich hier im Tonmobil?
0: Ja, moin Moin oder gute wie, ne? Ich habe ich hab dieses Moin Moin mir komplett angewöhnt. Seit 2006 bin ich in Hamburg. Ich bin Frankfurter. Ähm, ich fühle mich sehr gut hier. Vielen Dank für die Einladung. Und ich muss wirklich sagen, dieses Tonmobil... Ist der absolute Wahnsinn. Es ist wie ähm, das Bücher- und Musikzimmer meines Vaters. Es gibt eine Milliarde Sachen zu entdecken.
1: Das Bücher- und Musikzimmer? Das ja. heißt, dort, dort wird gelesen und musiziert oder Musik gehört?
0: Ähm, alles. 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 <lacht> äh, man muss es tatsächlich ins Präteritum setzen. Es wurde, denn meine Eltern haben sich äh, vor knapp zwei Jahren entschieden, das Haus zu verkaufen und ähm, in eine Wohnung zu ziehen. <lacht> Entschuldigung. Aber. Dort, wo ich aufgewachsen bin, war also dieses Zimmer, in dem Klavier stand und viele andere Instrumente, viele, viele Bücher. Es fuhr eine ähm, Eisenbahn durch dieses Zimmer. Ähm, mit Whisky drauf oder Büchern oder sonstigen Dingen. Und mein Vater hat sich dann auf einen Stuhl gesetzt, eine Art Thron, ein Erbstück seines Vaters, und hat dort abends in der Bibel gelesen und um ihn herum fuhr diese Bahn.
1: Das ist genau so wie hier im turmobil Also das Klavier ähm, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da steht ein Flügel hinten äh, im ja, ein Schlafzimmer. Glä Weiße. Weiße Glä Und gläserner daneben, ähm, neben dem Spinett. Und hier fährt auch eine Modelleisenbahn. Ja, und ich Fenster muss heißt. kurz die Füße hochnehmen.
0: <lacht> nee, <lacht> <lacht> das ist ja die Krokodil. Wow. Wow. Ich, ich habe, also mein Vater hat eine Krokodil. Jeder, ich glaube, jeder gute Vater hat eine Krokodil.
1: Also das ist ein, eine Lok... Ja. Glaube ich, Schweizer Modell. Ach so, für Grün, die, für ne? die
0: Münchner Zuhörer, die kennen das nur auf der linken Brust, das Krokodil. <lacht> ja, ja, das ja, ist und, nicht gemeint. Und Sülter,
1: Sülter und auch. Aber Sülter. wenn du das so beschreiben würdest, an, an was erinnert es dich außerhalb des Musik- und äh, Studierzimmers deines Vaters? Äh,
0: an kein Pardon. Ich glaube, Heinz Schenk hätte sich hier drin sehr wohl gefühlt, wenn das hier sein Rückzugsort gewesen wäre, um sich böse Hasstiraden äh, gegen Happe Kerkeling und all seine Untertanen in dem Film äh, auszudenken. Äh, wie hieß er denn noch? Heinz Wäscher, ne? Heinz Wäscher. Ja, Heinz Wäscher. Einer. Heinz Besser.
1: Eins meiner absoluten
0: Lieblingsfilme, muss man, muss man definitiv sagen. Wessen Lieblingsfilm das nicht ist, der hat in meinem Leben, was den Humor angeht, absolut gar nichts verloren. Es gibt Menschen,
1: auch, also ich sag mal, jünger, ne? also ich sag mal, 30 und unter 30, die <lacht> den Film gar nicht kennen. Kein Badon ja, ist der, ne? Ja, das stimmt.
0: Sollt, ja, sollte man dann googeln und sich auf YouTube reinziehen, übrigens genauso wie Club Las Piranhas in voller Länge, in miesester NDR-Qualität auf YouTube zu finden. Ähm, Im Pool ist gar kein Wasser und wir spielen Einzelfixsal oder was? Das ist, das ist sensationell. Das
1: sind wirklich schöne Filme der 80er und 90er Jahre, ich glaube 90er Jahre, die wir noch kennen. Und du vor allen Dingen aus Frankfurt zu Heinz Schenk. Du kommst eigentlich aus Frankfurt. Ja, das ist gebürtiger also
0: Frankfurter. Tatsächlich gebürtige Frankfurter. Das kann man ganz genau so sagen. Aufgewachsen im Taunus wohlbehütet und dann äh, aber immer heimlich in die große Stadt. Das heißt, im Taunus aufgewachsen, mhm. wohlbehütet. Wo da,
1: wenn man Fragen darf, für all die, die äh, uns aus, dem, äh, aus der Gegend zuhören? Sagen wir mal so, zwischen... Kelkheim und Königstein. Ach, verrückt. Äh, da habe ich eine Zeit lang gewohnt. Liebe Grüße an meine, meine Tante. Äh, kelkheim Fischbach. Ach. Ja, ja, Guck doch. Guck mal da. Ähm, da äh, leben die jetzt nicht mehr, aber äh, da habe ich eine Zeit lang sogar ein Zimmer gehabt, als ich in Frankfurt gearbeitet habe. Ist schon habe.
0: ein bisschen besser betucht, Fischbach. Busy. Ja, das da ist schon ganz so schön. An.
1: Das ist alles am Hang und mhm. man kann so schön gucken, aber man ist
0: auch schnell in der Stadt. Die Water war dort. Wer ist denn die Water äh, noch? Die ähm, Batterieherstellungsfirma. Ach so, ich hatte gerade an einen Fluss gedacht. Nee, nee, Also die Water, nein, nein.
1: als wir in der Water äh, nee, mit die dem Die Water mit
0: äh, Vögelv. Das
1: sagt man so, ne? Auch ja. in Frankfurt äh, die Water, ne? mhm. Ist es auch die Höchst oder?
0: Nee, nee. nee. Die Höchster G mit OE oder mit Ö? Mit OE? Mit OE, ja, das ist ja die Höchst AG, ne?
1: Ja, und was ist mit Öl?
0: Das ist Höchst, der der Stadtteil zu Frankfurt, Frankfurt Höchst. Ja, ah, okay, ja, ja. das kenne ich natürlich nicht. Äh, höchster Porzellan, wir es ja schon, wohl schon mal gehört haben. Nein. Nee? Wirklich nicht. Ich bin ist da, in einem Atemzug also, tatsächlich mit Meißner Porzellan zu nehmen. Ich
1: nennen? bin sehr arm aufgewachsen, wir hatten nur ein paar... Kartons, Ach so Achso, ist Pappkartons, ganz bekannt. <lacht> das ist ganz bekannt. Dich hat es nach Hamburg äh, verschlagen irgendwann. Korrekt. Ähm, wenn ich das richtig äh, erinnere, hast du in Frankfurt beziehungsweise dort dein Abitur gemacht, Zivildienst geleistet. Mhm. Und damals noch.
0: in der Schule ein Praktikum in der Werbung gemacht. Mhm, korrekt. Das war ähm, das sogenannte Schulpraktikum. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt man da gewesen ist. Neunte Klasse oder so wahrscheinlich. 15, 15 irgendwie. Ne? Und das habe ich damals gemacht ähm, bei Young and Rubycam. Ja. Das war damals tatsächlich äh, State of the Art. Die hatten so Kunden wie Jaguar und Lufthansa und Ford und Birkelnudel und Daim. Diesen, diesen Snicker, äh, diesen Snack. Ähm, was hatten sie denn noch ähm, hier? Äh, Lufthansa und so weiter und so fort. Und man muss wirklich sagen. Die gibt es immer noch. Oder? Ja, aber anders. Es ist, es ist tragisch. Ja, okay. Und ähm, es war aber wirklich so, wie man es aus Filmen kannte. Es wurde noch geskribbelt, also wenig an Rechnern gearbeitet. Es wurde natürlich geraucht. Am Set ähm, wurden die Dinge durchgeworfen bis zum Get -No und kurzzeitig verändert. Aber vor allem waren alle betrunken vom Vorarbeit. Das war
1: am so Anfang der 90er. Ja. Anfang der 90er war Werbung noch das wilde Feld, wo... Das war das Maß aller Dinge. Äh, wo man hin wollte, wenn man irgendwas mit Kreation zu tun hatte. Also
0: da war vor allem Kreativdirektor auch noch ähm, ein, eine wirklich respekteinflößende Bezeichnung. Heute ist es ja so, dass Werbagenturen ähm, die jungen Leute mit Kreativdirektoren-Titeln locken, damit sie nicht kündigen und woanders hingehen. Das heißt, da kannst du auch schon mal mit 25 CD sein.
1: Ja, die fangen ja erstmal als Junior-AD an und dann so weiter.
0: Also, ich Na, das glaube, hat sich ich schon weiß, nach unten so? Ja, ja, ich, ja, ja. Lange,
1: ich bin schon lange raus aus dieser Ich bin Agenturier. noch sehr
0: noch sehr, sehr drin, weil ich a, nach wie vor sehr interessiert bin an Werbung und b, auch meine ältesten Freunde und äh, mitunter auch besten Freunde in Positionen ähm, jenseits des CDs mittlerweile sind. Deswegen bekomme ich das mit. Es sind wirklich auch zum Teil sehr, sehr junge Leute. Nicht immer nur, kündige nicht, bleib, du wirst, sondern auch zurecht. Aber das war äh, dein mhm. Schulpraktikum und das hat dir gut gefallen? Ähm, also zuerst mal muss ich sagen, das war die erste und auch einzige Beziehung, die mein Vater jemals hat spielen lassen. Äh, Bernd Fellinger, ein Schulkamerad meines Vaters, war Kreativdirektor, äh, Text. Und der hat gesagt, ja klar, dann bring deinen Sohn nochmal hier vorbei, ich bring den hier rein. Und... Ähm, was war die Frage? Äh, ob dir das gut gefallen hat? Ja, genau. Und dann kam, und dann kam ich da an, und das, um deine Frage zu beantworten. Ja, es hat mir gut gefallen, weil dort war irgendwie alles, nur nicht das Gefühl von Arbeit. Es war irgendwie bunt, es war laut, es war schrill, es war schroff. Es wurde, wie gesagt, äh, geraucht und auch äh, ordentlich einer gehoben. Für mich äh, stellte sich bei Eintritt in die Agentur die Frage, wie soll meine Lehrerin wenn die hier reinkommt, einen guten Eindruck haben, weil ja, okay. es gab ja immer so einen Tag, wo dann der Lehrer oder die Lehrerin gekommen ist. Und ähm, so war das. Übrigens an dem Tag, wo die Lehrerin kam, ähm, kam ich zu spät, weil ich abgerippt worden bin auf dem Weg in die Agentur. Stimmt, da hattest du mir schon mal was von ja. erzählt. Ähm, äh, was hat man dir geklaut in nee. Frankfurt? Ich trug damals das, was man tragen musste, eine Cheving Cosmos, also das ist eine Jacke. Für die äh, jüngeren Zuhörer ist es eine äußerst, na sagen wir mal. Ja, ich sage mal, ich würde sagen,
1: es ist eine sehr teure Jacke als allererstes Ja,
0: mal. Die, hat, die hat 8 oder 9 Jahre gekostet. Ja, also Mark das gekostet. darf man eigentlich überhaupt nicht absurd. erzählen für Nein.
1: den 15-Jährigen, der eine 800-Mark-Jacke trägt. Nein, das geht gar
0: nicht. Dafür würde ich heute, also du kennst es ja auf YouTube, wie viel ist dein Outfit wert. Zu meiner Verteidigung, ähm, sie war geliehen. Ach von der Gott. damaligen Freundin meines älteren Bruders. Um Gottes Willen. Das ist eine Jacke, ähm, die hat so einen Bolero-Style, die ist sehr
1: kurz. Ne? Und mhm. Wenn man dann die weiten Hosen dazu noch hatte, dann dachte man, man wäre Kickboxer, war man aber gar nicht.
0: In dem Fall wäre es besser gewesen. Es war der absolute Proof, dass ich es nicht war. Aber ich muss dich ähm, ähm, noch korrigieren in deiner sehr wohlwollenden Beschreibung der Bolero-Jacke. Sie ist auch noch abgesetzt und der untere Teil war Wildleder. Also es ja, 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 war ja, wirklich.
1: Ein, ein, sie kommen wieder. Also hättest so? du sie noch. Also derjenige in <lacht> ja, Frankfurt, genau. der deine Jacke hat, beziehungsweise die Jacke der Freundin deines Bruders. Ex äh, schmeiß sie nicht weg. Bestimmt, äh, sie ja. kommt nächstes Jahr, spätestens tragen oh, wir alle wieder Bolero. Ist ja, das
0: eine Story, Andreas? Stell dir das mal vor. Was? Wenn über diesen Podcast die Jacke wieder zurück an
1: mich kommt. Okay, wir ähm, starten einen Aufruf. Wenn ihr wisst, wer damals ungefähr in den 90ern eine... Ah, ich glaube nicht mehr, dass die... Ich würde ihn, ihn anzeigen, hat. definitiv. <lacht> Bei der Jacke Ich würde ihn anzeigen. Zugriff, Zugriff <lacht> ja. gleich. Du, du würdest also, eine, ja, also wenn ihr ähm, euch meldet, äh, rechnet damit verhaftet zu werden. Ja. Hören, wo du gerade deinen Vater erwähnt hast, hören deine Eltern eigentlich Podcast?
0: Naja, also sagen wir mal so, ähm, sie geben immer wieder mal vor, dass sie es tun, eben weil einer ihrer drei Söhne einen Podcast äh, macht und ähm, ich glaube, es beschränkt sich so auf zwei, drei im Jahr.
1: Okay, aber dann hättest du jetzt die Chance, deine Eltern zu grüßen und deinem Vater zu danken für die erste Connection, die er damals fürs Praktikum hat sprengen lassen zu ja, dem CD.
0: Das mache ich sehr gerne und ich verbinde das auch mit dem Dankeschön, weil meine Eltern, uns ging es, wir sind drei Jungs, uns ging es sehr gut, solange wir zu Hause gewohnt haben und mit Auszug hatten unsere Eltern aber gesagt, gebt ihr mehr oder weniger alles ab dass ihr noch Dinge von uns bekommt. Das fanden wir erstmal blöd, aber im Nachhinein A, haben sie es komplett durchgezogen. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, irgendwie war, fand ich das eine ganz coole Sache. Also uns hat es da nichts gefehlt. Aber in dem Moment hat es
1: eingestört, ne? Total. Ja, ja. Ich kenne auch ähm, eine Geschichte dazu zu packen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Meine Eltern haben damals, als ich Geld verdient habe während der Lehre, mir 30 Prozent meines Lohns abgezogen für Miete und mhm. Essen, um halt mhm. zu sagen, ähm, du verdienst auch, das jetzt Geld, ja. das musst du zu Hause abgeben. Und das haben sie vorher bei meiner Schwester auch schon gemacht. Was sie mir allerdings nicht erzählt haben, ist, dass sie das Geld genommen haben und auf ein Sparkonto gepackt und, und mir gegeben haben, als ich dann ausgezogen bin, Toll. damit ich mir Möbel kaufen kann. Toll. Aber ich war halt schon gewohnt, ein Teil meines Gehalts war halt weg. <lacht> und äh, dementsprechend vielen Dank, Mami und Papi.
0: Man muss an der Stelle aber auch ganz ehrlich sagen, eigentlich mit Recht, ne? sowas jetzt in der Retrospektive betrachtet. Und auf der anderen Seite, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt und ich kann mich da selbst nicht von frei machen, äh, noch keine wirkliche Antwort geben zu können. Eigentlich wäre es ja auch nur selbstverständlich, dass man seine Eltern im Alter finanziell unterstützt. Natürlich. Ne? Und ich, ich würde jetzt einfach mal vielen Leuten unterstellen, dass sie sich denken, äh, nee, wieso? Das ist mein Geld und mein Leben. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wäre das eigentlich der perfekte Lauf der Dinge. Du wirst geboren, du wirst versorgt, du wirst finanziell unterstützt, dann lebst du dein Leben, machst deinen Scheiß und am Ende des Tages gibst du zurück. Hörst du das?
1: Also ich spreche gerade meine Tochter an. Ja. Genau so machen wir das. Genau so machen wir das, liebe Lina. Das, hast du das gehört, was Sebastian gesagt hat? So wird es sein. Es tut mir so leid. Ja. Es tut mir so leid, liebe Lina. Ja, sie wohnt in Norwegen. Da verdient man unglaublich viel Geld. Das stimmt. Dementsprechend kann sie da ihren Abitur. 50
0: Prozent gibst du ab. Ja,
1: ja genau. Aber äh, nochmal zurück. Du hast dann dein Abitur... Mhm. Ähm, 99. 99 gemacht? Ja. Und ähm, weißt du,
0: wo dein Abiturzeugnis ist? In Kelkheim übrigens habe ich das Abitur gemacht. Ja, ich äh, normalerweise würde ich sagen, nein, ich weiß es nicht, aber meine Eltern haben in ihrem Umzug jetzt ähm, übrigens 300 Kartons, haben sie mir gerade an Weihnachten erzählt. Da,
1: das ist richtig 300 viel. 300 Kartons? Das ist Kartons. sehr, sehr viel. Boah. 300 Kartons. Ähm, und Wie viel hattest du bei deinem letzten Umzug? Entschuldigung?
0: Boah, 295. <lacht> <lacht> Sowas. Ja, Ja, gut, Ja. ja. Ähm, und dementsprechend hatte mein Vater jetzt gerade an Weihnachten erzählt, mein Vater ähm, schickt uns äh, seinen Söhnen so alle vier bis sechs Wochen, unabhängig voneinander, einen A4-Briefumschlag, in dem gesammelte Werke sind. Also entweder, er liest sehr viel Zeitung, auch rausgerissene Zeitungsartikel mit Dingen unterstrichen, die für den jeweiligen Sohn interessant sind, aus seinem beruflichen Umfeld, aus seinem freizeitlichen Umfeld, aus whatever, auch in der Stadt, in der gelebt wird. Und jedes Mal sind Schulhefte dabei, Zeugnisse, alte Fotos ähm, oder sonstige Repressalien, die so übers Jahr gesammelt worden sind, äh, über, über die Jahre gesammelt worden sind. Und da war neulich das Abiturszeugnis dabei. Ach, schön. Mhm.
1: Das ist ähm, aber auch so ein bisschen so eine Time Capsule, die total, du da kriegst. Ne? Also, total. Wenn man dann gerade die Zeit hat und die Post aufmacht, ist das ja auch sehr, sehr schön, sich da
0: wahrscheinlich dran zu erinnern. Und es ist nicht nur eine Timekapsel, es ist auch ein Dosenöffner, weil jeder Frau, der du das erzählst, um die Willen. findet das unglaublich romantisch. Wirklich
1: Dosenöffner gesagt. Ähm, Darf man das heute noch sagen? Na, ich finde Dosenöffner ganz schön sexistisch.
0: Ja? Ja, ja, klar. Ach, guck also, mal. Also weil es geht ja das auf das, so gar nicht das Geschlechtsteil einer Frau zurück. Nee, Moment, mit Dose habe ich den die geistige Dose. Ich habe vom Kopf gesprochen. <lacht> ja,
1: ja, aber und hier in Norddeutschland. Dann nennt man das weibliche Geschlechtsteil okay. auch gerne oh, Dose. Dann, dann,
0: dann ziehe ich zurück an der Stelle, ähm, was die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, man bekommt drei Joker von Andreas, wenn man dieses Mobil betritt. Und den ersten Joker, den werfe ich dir jetzt zu, ähm, das mit der Dose war absolut nur auf die geistige Leistungsfähigkeit. Aber das
1: ist, ich überlege gerade wirklich, aber das ist Empathie. halt äh, eventuell wirklich eine sprachliche, äh, ein Missverständnis, weil hier in Norddeutschland ist das wirklich ein Synonym für ein weibliches Geschlechtsteil.
0: Aber da muss mal noch aufpassen. Ich bin, wie gesagt, Frankfurter, da ist FUT, der Ausdruck für das weibliche Geschlecht ja. sehr derbe. Ja. In Köln wiederum ist es der Hintern mit FUT. Ach was? Ja, also das ist tatsächlich dann auch regional bedingt. Und das mit der Dose. Also, ich werde mir, ich wollte mir nämlich wirklich nachher bei Edeka keine Dose Ravioli besorgen. Das lasse ich. Hatten wir
1: nicht über Flugmodus gesprochen? Ja, jetzt, sagen wir? ich
0: wusste, ich mache jetzt, mach jetzt, in den Flugmodus. Ich wusste natürlich auch nicht, dass ich hier angerufen werde. Zack. Und Flugmodus. Das, dieser Mann ist sehr beschäftigt. Es tut mir, es tut
1: mir schrecklich leid. Was passiert denn da bei dir? Es ist Flugmodus. Es vibriert in einer Form. Bist du in meinem WLAN etwa? Nein. Wir haben natürlich neben der Eisenbahn haben wir auch WLAN hier im Mobil. Ja, das fährt
0: auch hier rum. Du hast dann dich entschieden zu studieren. Ja, zwei Semester, ne?
1: Ja, aber deine Eltern denken ja immer noch, dass es vier waren, oder?
0: Erstens das und ähm, ich habe die Hauptzeit im kaffee Extrablatt verbracht in Frankfurt-Bockenheim. Was, ha was hat man da gemacht? Und man konnte unheimlich gut auf Toilette gehen. Das ist die echte Antwort.
1: Das, das verstehe ja,
0: ich Uni-Toiletten, Uni
1: das ah, ist nichts. Okay. Bist du so jemand, der auf Reisen auch immer wartet, bis er im
0: Hotelzimmer angekommen ist, um dann. Tja, ein Ziel für 2020 ist endlich mit dem Reisen anzufangen. Ich bin leider Gottes kein Vielreiser, noch nie gewesen. Weil du nicht gerne von der heimischen Toilette wegkommst. Nee, weil meine Eltern ähm, ein Domizil im Ausland haben, was unheimlich einfach gemacht hat, immer wohin ah, reisen okay, zu können, was aber auch Sommer- und, und ähm, Urlaubsfeeling hat. Und dann, dann wirst du reisefaul. Mein jüngerer Bruder Philipp, ähm, der macht das sehr gut. Seine Frau und er reisen unglaublich viel. Und das, ich finde auch, dass das übrigens äh, die erste von drei Tipps, die ich heute in diesem Podcast abgeben will, Leute, reist mehr.
1: Wo möchtest du hinreisen, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest morgen nichts zu tun und hättest freie Wahl und keine ähm, Verpflichtung?
0: Ähm, das ist jetzt sehr klischee-mäßig, aber ich will, ich will dieses, ähm, dieses LA-Ding machen, an der Küste langfahren. Also, Los Angeles ähm, ist ähnlich wie New York, dort bin ich schon gewesen, ähm, ist so ein Platz, der ganz viel hat, was ich liebe. Erzähl mal, an der Küste lang fahren, wohin? Ähm, Santa Barbara natürlich, Ja. die ganze Geschichte. Ich würde auch äh, nach, nach San Francisco natürlich fahren wollen. Äh, wahrscheinlich würde ich die Route 66 runterfahren oder hoch. Ich kann dir
1: nur den Tipp geben, fang im Norden an, mhm. weil dann bist du auf der Meerseite. Und bist näher am Meer, ja, an Meer, an der Küste, eh mehr weil wenn du vom Süden in den Norden fährst, dann hast du noch eine Autospur zwischen ja. dir.
0: Und ich würde natürlich auch dieses ähm, Vegas-Ding dann mitnehmen. Ja, ich ne? würde in Vegas anfangen ja, genau. und dann ja. runterfahren. Also ja. das ist ein für alle, sehr guter Tipp. der
1: Tipp ist wirklich auf der, von Norden nach Süden zu fahren, weil man dann näher an der Küste ist mit seinem Auto. Ansonsten hat man noch eine Spur dazwischen und sieht das Meer ganz ordentlich.
0: Übrigens habe ich mir gedacht, sollte ich jemals, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, eine, eine rein vegane Stadt gründen, ich würde sie Las vegan nennen.
1: Diese betretende Stille <lacht> ähm, spiegelt nicht die Qualität des Witzes wieder, der äh, gerade hier... Doch, der war schon nicht so schlecht. Gottes <lacht> <lacht> Willen. <lacht> Wie kam es dann, dass du a... Nur diese zwei Semester studiert hast und dann nach Hamburg gegangen bist? Nee, stimmt gar nicht. Nee. Ja, fast. Äh, nee, 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 nee. Du, du war doch noch was dazwischen, ne Oder? Ja, genau. Ich
0: bin bin ja Werbetexter gewesen, 14 volle Jahre. Aber du hast das erstmal gelernt an, genau, einer an der Texterschule, Texterschule. Genau. in Frankfurt. Noch. Genau, ähm, das war so das Pendant zur Texterschmiede in Hamburg. Ähm, mhm. In der Reputation, das muss man an der Stelle sagen, tatsächlich nicht auf der Höhe wie die Texterschmiede. Es war eine private Schule in Frankfurt. Das Ganze hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert und meine Eltern hatten gesagt, was du mit dem Studium, Studiengeld, da sind wir wieder beim Thema Geld angelegt oder zurückgelegt für die Kiddies, äh, was du damit anstellst, ist uns eigentlich egal, ob du das in fünf, sechs, sieben, acht Jahren im Studium nutzt oder halt für eine private Texteschule. Ähm, war natürlich toll, dass ich diese, diese Möglichkeit hatte und bin dann auf diese Texterschule gegangen und von dort aus zu Saatchi und Saatchi, das war der zweite Place to be in der glorreichen Werbezeit und dort habe ich Camel und Audi gemacht. Das hat man so gesagt, ich arbeite auf Camel und auf Audi mhm. und ähm, von dort bin ich nach Hamburg, habe meinen Bruder besucht, meinen Jüngeren, der war ein Jahr vorher hierher gezogen und habe mich in die Kellnerin verliebt. Was man ja nicht machen sollte, grundsätzlich. Also, ja, ne? also. aber... Das, es war so und ich musste das wohl erst lernen und habe dann gekündigt und war sechs Monate später in Hamburg. Das war im Mai 2006. Bist du zu ihr gezogen? Die hat in der WG gewohnt und ähm, ich bin nicht zu ihr gezogen. Ich habe mir auch eine WG, äh, tatsächlich, das war eine Frauen-WG, drei Frauen und ich, auf dem Osterstraße über dem Fischladen hier, wo es Vespa Ach, ist, schön. an der ja, Kreuzung. Ja, ja. Und ähm, so fing mein Hamburg-Abenteuer an.
1: Äh, größte Herausforderung in einer WG für dich?
0: Alles, weil ich bin überhaupt nicht der WG-Typ, aber ich glaube vor allem, dass vielmehr ich die Herausforderung für die WG-Mitbewohner bin. Magst du, das, magst du da tiefer reingehen? Du kannst mich fragen, du, also wir kennen uns ja ein bisschen, ich, ich erzähle ja alles, ich bin ja sehr schamlos. Ja, aber hier hören ja noch Leute zu, ich weiß nicht, ob die das äh, Frag ich mich, dir das gesagt habe. Nee, aber was waren so,
1: die Menschen hatten Probleme mit dir in der WG, was waren die Probleme, die sie mit dir hatten? Ach so,
0: nee, ich, ich würde jetzt nicht von handfesten Problemen, aber ich bin zum Beispiel sehr ordentlich. Das heißt, ein Putzplan, der musste definitiv eingehalten werden. Die haben dann aber relativ schnell rausgefunden, hält man ihn nicht ein, putzt der Märge trotzdem. Ah, okay. Und das, ich, ich, wir sind ordentlich. Alle drei Jungs, meine Eltern wissen nicht warum, aber wir sind alle sehr ordentlich. Und ähm, das war so eine Geschichte in der WG, damit konnte ich überhaupt nicht. Und ich brauche, ich bin auch gerne alleine, das wusste ich damals nur noch nicht. Hm. Also ich kann gut mit mir selbst.
1: Ja, ich äh, kann das so nachvollziehen. Ich habe auch mehrfach in der WG gelebt mhm. ähm, und ich hatte mal einen Mitbewohner, liebe Grüße an Florian. Ähm, der hatte eine sehr harte Phase und der hat einfach seine Wäsche in seinem Zimmer immer nur auf einen Berg geschmissen. Das ist ja nicht so schlimm, ist ja sein Zimmer. Die nasse Wäsche? Nee, 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 so seine dreckige ja. Wäsche, weil er hatte genug äh, Klamotten, aber es fing dann an, dass äh, so einzelne Kleidungsstücke äh, anfingen, weiß ich nicht, ob die an seinem Fuß hängen blieben oder sonst was. Auf jeden Fall waren die dann immer so mal im Flur. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, das hat mich damals gestört. Ich bin da auch so...
0: Das Interessante äh. an WGs ist ja, und das man muss es den Leuten dann ja auch zugestehen, aber es offenbart ja, wie unterschiedlich Menschen ticken können. Es gibt diese Menschen, nehmen wir mal hier Florian, ähm, der hat also ein Unterhänd, weil er schnell raus musste, ähm, der Träger ist, hat sich in seinem nackten großen Zeh verhangt. Er geht raus, auf dem halben Weg lässt das löst es sich, ja. löst es sich und es ist nach vier Tagen noch im Flur. Ja ja genau. Das bedeutet ja, Florian ist wahrscheinlich 75 Mal dran vorbeigelaufen bei diesen, Ich unterstelle es Florian, dass er bei diesen 75 Möglichkeiten ist zu erblicken, es nach dem achten Mal schon gar nicht mehr gemerkt. Aber du siehst es 175 Mal und fragst dich am Anfang, warum? Ja, klar, Dann Warum macht das nicht weg? Und irgendwann macht man selber weg. Und das sind Phänomene, die könnte man eigentlich auch mal wissenschaftlich ähm, Ach, da erkunden. Ach,
1: garantiert äh, schon psychologische äh, Phänomene, die alleine schon in der Raumfahrt, wenn du lange mit jemandem, hm. so, also Big Brother Gutes mäßig, Beispiel, ne? also Raumfahrt. wenn du lange in, 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 auf dem Weg zum Master, werden ja psychologische Phänomene, Gruppenverhalten äh, erforscht. Aber ich finde ähm, auch, und das kannst du mir erzählen, ob du das auch so findest, ich finde jeder sollte mal in der VG gewohnt haben alleine, um zu merken, dass Menschen so unterschiedlich sind, um das auch zu akzeptieren oder zu sagen, ich akzeptiere das nicht und dann ziehe ich wieder raus.
0: Also wenn ich all, wenn ich eins gelernt habe, ist es tatsächlich, man, man sollte die Dinge ausprobiert haben, generell. Und also nicht nur die WG, aber die WG im Speziellen schadet mit Sicherheit nicht, um herauszufinden, was man nicht will.
1: So, ähm, ausprobieren in Hamburg. Ähm, du bist dann in einer Agentur. Mhm. In Hamburg und äh, erfolgreicher Werbetexter. Kann genau. man schon sagen. Ihr habt ja. ein paar Preise gewonnen, ja. ihr habt äh, ziemlich viel gewonnen. Mhm. Wie zum Geier kommt man irgendwann auf die Idee, klar man muss präsentieren und irgendwie vor Leuten stehen und und reden, wie kommt man auf die Idee, dass man Moderator werden möchte? So, jetzt wird jetzt zwar nicht das Moderationshandwerk erklärt und die Karriere von Sebastian, sondern es kommt die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und diese Rubrik wird wie fast immer präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die sympathische Brauerei vom Weltmeister, Biersommelier Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckere Ü, in das alkoholfreie Bier oder auch das Roadrunner. Der hat aber ganz viele andere Beere, Bi -Bier, Biere. Guckt mal auf kehrwieder.bier, das englische Bier. Bier, also B-E-E-R, -E Bier. was die sonst noch haben, da könnt ihr auch gleich was im Shop bestellen. Und los geht es mit dem wunderbaren Wort, der Malschatz. Das könnte auch eine Aufforderung sein zum Kaffeekochen. kochen, Mahlschatz. Aber der Malschatz oder auch Treuschatz bezeichnet im älteren deutschen Recht ein Angeld des Bräutigams, Angeld, auch ein schönes Wort, äh, an die Braut. Und das ist, äh, früher hat man auch Pfandgabe gesagt oder Hot Hochzeitsgut. Das Ganze nennt sich aber der Malschatz. Früher, als Frauen noch verkauft wurden, da hatten wir noch so richtig schöne Worte. Danke, Christina, für den Malschatz. Und das Nächste ist wieder ein Paradoxon und äh, wahrscheinlich inspiriert an dem Letzten. Und zwar nennt sich das Ganze Lügnerparadoxon. Das kommt aus der Philosophie bzw. der Logik und das entsteht, wenn ein Satz seine eigene Falschheit bzw. Unwahrheit behauptet. Wenn der Satz wahr ist, so folgt durch seine Selbstreferenz, dass er falsch ist und umgekehrt. Als Beispiel zum Beispiel der Satz Ich lüge gerade. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Das ist das Lügnerparadoxon. Danke, Ingo, dafür solche Paradoxa, sagt man, glaube ich. Ähm, sind ganz wunderbar. Schickt mir mehr davon. Schickt die und das Wissen an zieletponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Da suche ich die zwei schönsten raus und verschicke wieder Bierprobierpakete von der Brauerei. und ähm, weil es zu so viele vergessen haben, Adresse nicht vergessen. Genau. Einsendungen auf anderen Kanälen kann ich leider nicht beachten. Sorry bitte per Mail. So, und jetzt geht's weiter mit Sebastians Moderationslaufbahn
0: das hat wahrscheinlich tatsächlich immer schon in mir geschlummert, wie man, wie man so unschön sagt. Der Junge muss in die Werbung, war damals glaube ich schneller gesagt, als der Junge muss Moderator werden und also bin ich in die Werbung, das hat auch geklappt. Und von dir eben angesprochen, das stimmt, wir haben in dem, in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, bei Camper Trautmann damals, sehr, sehr viele Preise gewonnen und es gab eine Award Show, das war der New Media Award ja. in der Schnackenburg Allee. In dieser Merzweck, Schnackenburg Allee. In dieser, dieser ja. Mehrzweckhalle. Wir wo sprechen
1: das C nicht mit quasi und das A wird länger. Sag mal. Schnackenburg Allee.
0: Schnackenburg Allee. Ja, ja. ja cool. Und da sind auch diese Swinger Das hat nichts so mit immer. Schnacken zu tun. Schnackenburg. Ja, ja, okay. wir sprechen, das ist ein Dehnungs-A, sagt man mir. Ach, ja. jedenfalls... Ähm, diesen Award hat Katrin Bauerfeind moderiert. Die solltest du dir übrigens mal hier reinholen. Katrin, wenn du das hörst, du bist jederzeit Wirklich, gerne eingeladen. die lässt du auch gar nicht mehr raus. Ähm, ich will nicht spoilern, aber bei uns hat sie schon zugesagt. So ähm, <lacht> Und die hat er moderiert. Und ähm, ich saß, wir saßen in der ersten Reihe, wie sich das für die Nominierten gehört, und ich, ich klebte förmlich an der. Ich wusste gar nicht, wer sie ist. Ich habe da nur diese riesengroße, sehr attraktive Frau gehört mit dieser damals noch sehr verrauchten Stimme, die das so nonchalant wegmoderiert hat. Die also, die stand da auch und hat auch mit den mit den Kunden und mit den Auftraggebern ähm, wirklich so geredet, dass du dachtest so, wow, die alte hat Eier und wir wurden ein paar Mal auch auf die Bühne geholt, weil wir in ein, zwei, drei Kategorien, oder wie mein Vater sagen würde, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kategorien gewonnen haben. Und auf der Aftershow-Party kam sie zu mir und fragte mich, sag mal, warum stehst du eigentlich den ganzen Abend da oben und guckst, als hättest du eine Kackwurst im Mund? <lacht> Ja, okay. Schön. Und ich wusste Schöne gar nicht, ich wusste nicht, was sie
1: meinte. Du hattest aber auch nicht gerade einen Kanapé gegessen. Nein, also. gar okay, nicht. Alles klar. Sondern
0: ich hatte einfach keine emotionale Bindung zu diesem Ganzen. Es hat keine Freude in mir ausgedrückt. Und das habe ich ihr genauso gesagt. Ich habe gesagt: Du, ich glaube einfach, ich, ich tue etwas, was ich gar nicht tun möchte. Und dummerweise schon fast 14 Jahre. Und daraufhin sagte sie: Da oh, gibt es einen ganz einfachen Tipp, der, der klappt aber. Dann musst du das machen, was du machen willst. Was ist denn das? Und da habe ich gesagt, ehrlicherweise, das, was du gemacht hast. Und das war tatsächlich ähm, der Anfang von allem. Das
1: heißt, äh, äh, sie hat dir dann Kontakte gegeben damals, wenn ich das richtig Ein, erinnere? Einen
0: Kontakt zu ihrem Manager, ähm, Steinhäuser Promotion heißen sie, glaube ich, in Köln. Da war, glaube ich, damals Elton auch in der Agentur, vielleicht ist er das heute noch. Und ähm, und dann, so fing das an. So, und dann hast du wirklich
1: mhm. einmal die harte Schule der Moderation mitgemacht von... Möbelhäusern, Autohaus. Ja. Hast du ein Möbelhaus gemacht?
0: Äh, schlimmer, ich habe die Schlagernacht im Rahlstedt-Center moderiert mit Jürgen Drews. Ah, oh, schön. Ja, Sonntagabend, 20 Uhr. Ja, das mit äh, Ekli und wie sie alle hießen. Ja,
1: aber da kann man sich doch seine... Also wenn man das moderieren kann, ähm, dann kann man ja auch... Also so, so stelle ich es mir vor, dass man das kann.
0: Bitte nicht falsch verstehen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist etwas, was ich auch heute immer wieder machen würde. Ich liebe das. Ich, ich würde jede Autohausmoderation mitnehmen. Möbelhäuser auch, Möbelhäuser Möbelhausbesitzer. Hatte ich nämlich noch nicht. Also wirklich, bin ich völlig, bin der Profi am Stuhl sozusagen, ähm, weil ich einfach etwas gefunden habe, das ich liebe und was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Das klingt sehr pathetisch. Es ist aber genau der Fall. Aber es ist ja manchmal
1: wirkliche Arbeit, wenn man sich auf so eine Moderation vorbereiten Klar. muss, wenn man ähm, sich Namen merken muss, Abläufe merken muss. Das ist, das sieht dann hoffentlich auf der Bühne immer sehr locker aus dass man das irgendwie locker aus der Hose äh, oder schütteln kann, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Ärmel schütteln kann. Aber es ist ja manchmal
0: mehr Arbeit, als man dann sieht. Idealerweise sieht man die Arbeit ja nicht. Es ist eben, es ist ein echter Job. Es ist wirkliche Arbeit. Und weil du das eben angesprochen hast, mein großes, großes, großes Manko. Und das muss ich mir von meinem Management immer wieder sagen lassen. Ich habe einen Manager für für Jobs on-air, und ich habe eine in dieser Agentur, die für Off-Air-Moderation für mich zuständig ist. Also für Präsentationen, für Messen, für Awardshows. Ich muss mir immer wieder sagen lassen, Sebastian, du musst lernen, dir die Namen zu merken. Und das ist wirklich ein ganz großes Manko von mir. Ich habe letztes Jahr eine Moderation grandios verkackt für eine dreitägige Moderation eines wirklich sehr großen Automobilherstellers. Es waren ähm, Leute dort aus 80 Ländern... Oh Gott, ich ahne es. Und ich habe so, viel, ich habe so viele Namen vertauscht, Andreas. Das, also das, das passt auf überhaupt gar keine Kuhhaut. Und es war einfach unangenehm. Und es, es fing auch schon damit an, dass ich die Gastgeberin nicht mit Christiane, sondern mit Christine angekündigt habe. Und die waren so sauer und die waren so angefasst, dass sie, du bekommst also ähm, dort in dem Management, wo ich bin, wird immer 50% der Gage ein paar Wochen, Monate vorher ausgezahlt. Das ist vertraglich ab, abge äh, ähm, abgeklärt. Dass mich meine Agentur irgendwann anrief und sagt, äh, der Kunde ähm, möchte einen nicht ganz unbeträchtlichen äh, Betrag weniger zahlen. Und mein erster Gedanke war natürlich, zu Recht. Weil ich habe nicht abgeliefert, wie bestellt. Mhm. Das war mir auch total unangenehm, weil von jemandem, der dich bezahlt, für die Leistung, die du erbracht hast, gesagt zu bekommen, sorry. Ähm, das war aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben, das ist schon blöd. Ja, das ist,
1: äh, ich meine, um bei der Kulinarik zu bleiben, ist das erste Bild, was mir einfällt, ist, du bestellst ein Essen, und also ein Schnitzel und das ist zu durch oder äh, und du kriegst dann gesagt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist natürlich Total. blöd für den Koch äh, sowohl wie für den Gast und genau. blöde und
0: Situation. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? <lacht> Habt ihr dann gesagt, okay, akzeptieren wir ihn immer weniger? Ich muss da ähm, auch nochmal ein ganz großes Dank an meine Agentur aussprechen, die sich komplett hinter mich gestellt haben, weil die sagten, Sebastian, so schlimm war das alles gar nicht, wie es der Kunde sagt und auch nicht, wie du es sagst und die sind da sehr ehrlich, die würden mir auch sagen, wenn es wirklich so gewesen wäre. Also am Ende des Tages waren es ein paar Prozente weniger ähm, und auch das hört sich äh, jetzt hochtrabender an, ähm, als es gemeint ist, weil es ist die wirkliche Wahrheit. Natürlich mache ich das Ganze auch, um davon leben zu können, aber ich würde es auch für weniger Geld machen, weil es mir einfach Spaß macht.
1: Aber die Frage ist, gibt es, gibt <lacht> es ein, ein Training, weil ich habe das auch, dass ich mir ganz oft gerade in großen Gruppen Namen einfach äh, gar nicht merken kann, weil ich schon in dem Moment, wo mir der Name gesagt wurde, habe ich ihn schon vergessen. Ich muss dreimal nachfragen. Äh, da gibt es bestimmten Training für ein Moderationstraining, wie man das machen kann. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wäre aber mal ganz interessant. Das heißt, wenn Ihr da draußen wisst äh, bitte wie man wie merkt man sich Namen? Wie man sich Namen merkt, äh, schreibt diesen schreibt Sebastian auf Instagram an. Du bist auf ja, Instagram? Natürlich.
0: Ähm, Sebastian ja, natürlich. natürlich. Sebastian Merget. Natürlich. Sebastian Ich bin auch offen, ich nehme jeden an. Ja, ja, Wirklich. Ist, ich habe noch ein bisschen ja, Platz.
1: Ja, ja, ich, äh, ich, ich, ich übrigens auch. Ähm, ja, bitte. Andreas Loff.
0: Genau. Ähm, <lacht> Mein Kompagnon, mit dem ich äh, den Podcast mache, der hat mir einen ein Trick beigebracht. Er sagt natürlich, er hätte ihn erfunden, aber das ist wahrscheinlich Schwachsinn. Ähm, wie heißt du nochmal? Sebastian, ja, das weiß ich, aber der ja, Nachname. Ja,
1: genau, ja, das ist doof. Kannst du nur auf der Bühne nicht machen. Das, das ist halt ja. schwierig, wenn du gerade anmoderierst. Was sind hier sonst so für lustige Fauxpas äh, passiert in der ersten Zeit? Ist so irgendwas ähm, mal. Ähm Hosenstall offen, ich, zum Beispiel Ich, 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 Sätze, ich, ich wollte sagen, ja. es ist
0: der Hosenstall äh, tatsächlich gewesen, weil ich vor jeder Moderation natürlich auf die Toilette gehe. Und äh, es passiert mir nicht nur einmal, dass dieser verdammte Reißverschluss dann doch offen, offen geblieben ist. Das, ich, ich, ich habe null Nervosität oder Aufregung vor Moderation bis zwei Minuten davor. Und dann musst du einmal auf Toilette? Dann muss ich einmal auf Toilette und dann, dann geht auch wirklich alles im Kopf hin und her, hin und her und vor allem, wenn du weißt, du hast keinen Prompter ähm, oder keine Papptafeln, die dir hoch, sondern du hast nur deine Moderationskarten und die sind ja Fluch und Segen. Ja. Also eine Moderationskarte auf der einen Seite ist zum Festhalten sprichwörtlich toll. Ja. Wenn du aber vorhast, dich an der Moderationskarte zu orientieren, dann geht ja deine Spontanität komplett Richtig. flitten. Weil du hast ja ständig Angst, dass du was vergisst, weil du, dort stehen ja eigentlich nur wichtige Sachen drauf, vermeintlich. Ja. Das heißt, so eine Moderationskarte kann ich eigentlich nur den Leuten raten, solange ihr wisst, worüber ihr redet, wie das Spiel funktioniert, indem ihr heute als Gastgeber eingeladen seid, Moderationskarten weglassen, weil dann kommt ja auch das zum Tragen, was dich ausmacht, deine Moderationsskills. Zuhören, du kannst dann zuhören. Ganz genau,
1: Übrig, so, total richtig. So wie ich äh, versuche, so wenig wie möglich in meine Zettel hast ich, du recht. Äh, zu gucken, sondern einfach zuzuhören und dann auf das Gespräch einzugehen. Aber so was wäre dir denn lieber, wenn ich jetzt im Publikum stehen würde? Mhm. Also nicht ich, sondern ein Mensch im Publikum und du hast den Hosenstall offen. Mhm. Dich ansprechen mhm. von unten und sagen, Immer. oder auf der Bühne. Immer. okay, Ich habe nämlich interessanterweise, kurze Geschichte nebenan, gerade mit einem Menschen gesprochen, den ich hier in den Podcast eingeladen habe, der sagte zu mir, hm, der ist Vorstand eines börsennotierten Unternehmens mhm. und ich kenne ihn ganz gut und er sagte, hm, das kann ich nicht machen, weil wir kennen uns gut, aber die wirklich lustigen Geschichten kann ich nicht erzählen. Mhm. Ich wäre dann hier als Vorstand und dann könntest du auch die Pressemappe lesen und äh, das wäre kein interessantes Gespräch und dann sprach ich mit ihm so über Machtpositionen und wie denn das so also ist, so als Vorstand eines wirklich sehr großen Unternehmens. Wer war das? Ähm, sag ich natürlich. Ich nicht. Aber der erzählte Sagte mir mal. die Geschichte, dass es so lustig ist, dass er relativ neu in den letzten Jahren in diese Machtposition hochgewandert ist. Unverhofft, er hat das nie äh, selber forciert. Und er sagt: Es ist so komisch, weil die Leute sich nicht mehr trauen, dir zu sagen, wenn deine Hose offen ist. Mhm. Ja, er sieht, also erstmal so wirklich, Testet er das manchmal? Nee, er hat es bemerkt, irgendwann, mhm. dass er einen Tag über mit offener Hose rumgelaufen ist. Und äh, es hat ihn niemand darauf angesprochen, aber er war in mehreren Meetings, wo man ihn hätte darauf ansprechen können. Und äh, danach hat er es dann mal getestet und hat auch die Blicke gesehen, dass das Leute bemerkt haben. Aber es hat sich keiner getraut, es ihm zu sagen. Und das finde ich ganz schön schrecklich. Ja, das ist
0: ja das Gleiche, würde ich dir jetzt sagen, wenn du was zwischen den Zehen hängen hast oder nicht. Doch, also ich, man, ja, okay. man, möchte, man möchte ja oft sein Gegenüber. Ähm, ich glaube, man nennt es... Ähm, man Nennt es, ich komme ich gleich drauf, wie man es nennt. Ähm, man möchte seinem Gegenüber ja nicht das Gefühl geben, ihn bloßzustellen. Ah, stimmt. Und ja, ja. Ich ähm, finde
1: Popel aber noch, noch, noch ja, krasseres. Oder, oder, oder so. Oder Symptom. Sowas, genau. Hat jemand einen Popel in
0: der, im, im Nasenloch? Ja, oder also, wenn jemand ständig auch die, die Finger an der Nase hat, während man sich gegenüber sitzt, müsste man ja auch mal sagen: Boah, kannst du es vielleicht ach, so, so, äh,
1: der, in der Nase pulen. Ja, soll ja, ja auch geben. Ähm, äh, schrecklich finde ich auch im Ohr poolen, so mit dem äh, Fingernagel und dann so, weißt du? Oh, ja. Das oh. finde ich auch ganz oh. schrecklich, wenn oh. dir
0: jemand gegenüber sitzt und der macht das. Ich ich glaube, die, ähm, ich glaube, die Türken haben aber, glaube ich, einen langen Fingernagel teilweise. Sind sie also, Türken? Ich möchte niemanden verbrennen. <lacht> das muss ich nicht mal sagen. Wir meinen nicht den Türken im Allgemeinen. Nein, nein, nein. Aber nein, nein. es gibt nein. Oh, im Gott, muss orientalischen... man das wirklich so sagen? Doch, ja, ja. Ich würde das so Ähnlich sagen. Ähnlich wie mit der Dose? Ich finde das... Sehr, ja, ja. ja muss nein, es muss man gibt ja nicht die Türken. Nein, aber du, wir wissen ja wohl alle, wie es gemeint wird. Aber genau, im es orientalischen gibt... Raum gibt es, glaube ja. ich, den linken oder den rechten kleinen Finger, wo man als Herr extrem lang wachsen lässt, um sich genau diese Dinge aus den zu kratzen. Ja, das gibt es im
1: südamerikanischen Drogenbereich Zack. auch. Die genau. machen das aber, um das Kokain aus dem ah, okay. äh, um, um, um den Beutel
0: zu holen. Also ich habe das in keinster Weise <lacht> dispektiert. Ja, aber du weiß. hast ja völlig recht. Du hast ja völlig recht. Ja. Weil den Shitstorm kriegst du am Ende ja du mit deinem nein, Podcast nein, nein, ja auch blöd. Nein. Sebastian äh, <lacht> auf Instagram ist das? Ich habe kein Instagram. <lacht> also ich habe keinen Platz für Fans mehr. Ist voll. <lacht> yes. Morgen ein mein, privat mein, ich, mein Instagram ist ja viel mehr ein Insta-Kilo, so viel ist da los. ja. ja. Ja, ja. Das, <lacht> Gottes
1: Willen. Wo war ich stehen geblieben? Wir waren äh, in der Moderationswelt.
0: Genau. Bauerfeind.
1: Du hast aber gleichzeitig und seit 2015 arbeitest du als Confrancier in der Bullerei.
0: Ja, nicht mehr wirklich. Aber, aber du hast da gearbeitet genau, bis also, vor kurzem. Genau. als Würde man so sagen, Gastgeber? Ja, Was ist das da kann, die Rolle? Das kann man genauso sagen. Meine Rolle in der Bullerei ist eine ganz besondere, weil meine Verbindung zur Bullerei eine ganz besondere ist. Das fing an 2006, als ich herzog oder 2008 oder 2009 hat die er erst aufgemacht, dass ich vom ersten Tag an mich in diesem Laden einfach sauwohl gefühlt habe, von, von allem. Und irgendwann habe ich da eine kackfreche Bewerbung hingeschrieben, äh, schriftlicher Natur, die konnten gar, ich wusste das schon, kennst du dieses Gefühl, wenn du etwas machst und weißt, das klappt und zwar nicht, weil du arrogant bist, oder sonst, sondern du hast einfach das Gefühl, da, da, passt, da was. passt
1: was. Ja, ja, ja. das und, ist ja trotzdem immer noch mit Risiko behaftet. Ja, aber, aber
0: genau so war das. Und mir war klar, die werden mich einstellen. Die wissen aber gar nicht, wofür. Ich wusste ja. das auch nicht. Und das war eigentlich der Anfang von allem, dass ich in diesem ähm, Bullereikosmos gelandet bin und äh, Tim und Patrick mir dort von Anfang an das Gefühl gegeben haben, mach doch mal, weil genau so funktioniert die Bullerei. Die Mitarbeiter sollen einfach mal machen. Wer Bock hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, der darf das sehr gerne machen. Ähm, der ist herzlichst eingeladen, das zu tun. Ob es klappt, ist natürlich wie immer äh, auf einem ganz anderen Platt beschrieben. Und ich fing dann quasi als Host an, so nennt sich das, äh, der Gastgeber, der Confercier. ich habe äh, Es war so ein bisschen das Thermometer ähm, des Gastraumes. Das heißt, ich habe äh, geguckt, wo funktioniert was beim, am Gast nicht so gut, wo funktioniert was richtig gut? Hab mich sehr viel um Guest Relation, würde man, glaube ich, im Hotel-Business äh, sagen, gekümmert. Also ähm, hab äh, Prominente mehr oder weniger betreut, die dort gegessen haben, oder Personen des öffentlichen Lebens, Stammgäste, Hausfreunde, aber auch Leute wie du und ich, ähm, wo ich mich einfach dazu gesetzt habe und mal einen flotten Spruch dagelassen habe, so nach dem Motto Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe, oder? So Geschichten. Und, ähm, <lacht> ja, oder?
1: Aber, aber da kann ich mir das folgendermaßen vorstellen, weil ich sehe ja oft die Situation, oder man merkt das ja manchmal am Nebentisch, ähm, der Kellner kommt oder der, der Ober kommt, bringt was. Ähm Geht dann weg und dann siehst du in der Mine und genau. in den Blicken zwischen den genau. beiden Gästen, die da sitzen oder allen vieren, genau. dass irgendwas nicht stimmt. Genau und
0: dann sind wir nämlich wieder bei ähm, dem Nasenpopler äh, oder dem Menschen mit ähm, etwas zwischen den Zehen, das sehe ich im Idealfall und dann gehe ich hin und dann spreche ich das auch direkt an. Dann sage ich dieser Person, ich habe gerade gesehen das und das ist nicht in Ordnung, weil sie sind ja hier heute, um wirklich einen herausragenden Abend und, zu verbringen, äh, der übrigens, auch ein bisschen Geld kostet.
1: Ja, yeah, by the way sie haben haben Popel in der Nase.
0: By the way, haben, sie haben sie Popel <lacht> zwischen den Zähnen. Ja, Gott. So und das, das ist dann Mo das Momentum, wo die Leute wirklich a überrascht, aber vor allem positiv überrascht sind, weil und das ist auch so ein bisschen die DNA der Bullerei. Das wird einfach rausgerotzt. Ne? Du kommst da hin, dann setzt ich mich direkt mit auf die Bank und wir was ist denn los? Wir trinken jetzt erstmal zwei Eierlikör auf, aufs Haus und dann sagst du mir mal, was mit dem Kellner gerade nicht stimmte. Und das macht mir unheimlich Bock, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und auch einfach sagen würde, dass ich das ganz gut kann. Und die Leute sind angenehm überrascht, dass sie A, ja auch echt ein bisschen was zahlen, B, in der Regel etwas länger auf den Tisch warten müssen als bei Schweinske. Oder dem Wienerwald oder wem auch immer. Und so fing das Ganze an, dass ich so ein bisschen als Kommunikator in der Bullerei gearbeitet Aber das machst habe. du jetzt nicht mehr aktiv schaff, im Gastraum? Nein, ich, ich schaffe das, schaff das zeitlich nicht mehr. Weil du natürlich
1: einerseits hast du äh, Comedy in die Bullerei reingeholt, das heißt Veranstaltungen gemacht, die, die Weihnachtsleserei ist jetzt mhm. äh, gerade, wir nehmen im Januar auf, im Dezember genau. ähm, passiert. Es waren wie viele Termine? Ich habe es leider nicht geschafft.
0: Es ist ähm, an... All, an den ersten drei Adventssonntagen genau. lesen prominente Menschen für den guten Zweck. In diesem Jahr 2020 wird das Jubiläum sein. Das fünfte Mal wird es stattfinden und es wird richtig brennen. Das kann ich jetzt schon verraten, aber es hat sich etabliert. Also wir haben da auch wirklich... Von bis an prominenten Menschen, die dort äh, lesen. Mittlerweile wird auch ähm, gesungen. Also ich habe auch Sängerinnen und Sänger. Wirklich eine tolle Sache. Davor die Brüllerei in der Bullerei. Die ist nicht auf meinem Mist allein gewachsen. Das ist mit meinem damaligen Partner André Kramer ähm, passiert. Äh, ein Comedian, den man sich äh, übrigens auch mal ruhig reinpfeifen kann. Und ähm, so ähm, kam dann eins zum anderen in der Bullerei. Und wie kam es dann zu dem Podcast
1: Vite Gastro? Also ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man dazu zu sagen, okay Tim, wir machen jetzt mal hier so einen Podcast. Mhm. Hast du dir mal einen Podcast angehört? Weißt du, was das ist? Mhm. Wie wie kam es dazu, dass es die Konstellation gab? Welche Konstellation gibt es da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das kannst du dir so vorstellen, dass ähm, Tim ein Mensch ist, der nichts schlimmer findet, als wenn man sich ihm anbietet und ihm das Gefühl gibt, ähm, partizipieren zu wollen. Diesen Zahn hatte er mir ganz schnell gezogen. Also der hat mir, als ich nach der Brüllerei fragte, hatte er das erstmal kategorisch abgelehnt. Als er aber merkte, dass die Idee der Brüllerei völlig losgelöst von der Person Tim Melzer funktionieren soll, wird er neugierig und möchte beobachten, wie dieses Schiff sinkt.
1: Okay, alles klar.
0: Und... Dieses Schiff haben wir aufs Wasser gebracht und das ist aber nicht gesunken. Ganz im Gegenteil, das hat richtig, richtig gut äh, funktioniert. Bis dahin, dass ähm, Produktionen an uns rangetreten sind, ähm, das ins Fernsehen zu bringen. Das wiederum scheiterte dann daran, dass die Produktionen natürlich gehofft haben, ähm, das Beiboot Melzer ja, okay, ja, mit verstanden. an Bord ja, zu ja, nehmen. Ja. Gott, sind das hier maritime ähm, ja, Verbindungen, die ich hier Stricke, Backboards, Steuerboote und ähm, so, so kam es, dass, dass Tim mir da immer mehr Vertrauen und auch Freiheiten eingeräumt hat, die Dinge einfach zu machen. Das Ganze findet im Studio der Bullerei statt, für diejenigen, die Kitchen Impossible sehen. Das ist der Raum, wo Tim zum Schluss mit seinem Kontrahenten oder seiner Kontrahentin genau, sitzt. Genau, aber wie seid ihr dann einkläft. auf den Podcast gekommen? Und dann habe ich über all die Jahre gemerkt, dass eine Art von Zusammenarbeit mit Tim sehr, sehr interessant ist, weil man man kann, es tut mir schrecklich leid, dass ich das sagen muss und ich hoffe jetzt einfach, dass Tim nicht zu deinen Hörern gehört, man kann von dem Typen wirklich halten, was man will, aber man lernt richtig, richtig viel. Aber wieso sollte er das nicht hören? Ich möchte nur nicht, dass er jetzt hört, dass ich sage, dass man von ihm lernt. Naja, dann werde ich ähm. ihm
1: das ja zuschicken, dass äh, wie du ah, hier über ihn redest. Ah, ja, ja. Ja.
0: Jedenfalls, ähm, ist bei mir mehr und mehr der Ehrgeiz geweckt worden, dass ich unbedingt etwas mit ihm machen wollte. Nun gehört er ja zu den Menschen, ähm, wo es dann zutrifft, dass man durchaus sagen kann, naja, bei hat er ja eigentlich alles. Ne, in seinem Berufsfeld. Er ist Koch, er hat seine Fernsehsendungen, ähm, er hat Shows, in denen er auftritt. Ähm, und ein Podcast, das hatte der aber noch nicht. Das, das wusste ich ja logischerweise. Und ich weiß, dass Tim gerne der Erste bei was ist. Allein nur Henslein reinzudrücken. Und ähm, also habe ich ihm ziemlich genau vor einem Jahr, im Dezember 2018, habe ich ihm, ich glaube neudeutsch sagt man, äh, diesen Podcast gepitcht und...
1: Wenn Sie etwas hören, ist das der Müllwagen übrigens, der genau.
0: vorbeifährt hier. Die, die, mein verbaler Müll wird das, wird, das ist auch das Geile hier in diesem ähm, Tonmobil, der verbale Müll des Gastes wird direkt ja, entsorgt. Ja, wir haben da so, so einen Schacht. Das ist nur in Ohlsdorf möglich. Ja.
1: Das ist, wir sind in einem Stadtteil in Hamburg.
0: ach so Entschuldigung, das kannst du ja rausschneiden. <lacht> ähm, auf alle Fälle äh, habe ich ihm das vorgeschlagen und er sagte, ja, dann mach doch mal. Und dann habe ich äh, ein kleines Konzept geschrieben und wir beide wissen ja, ein gutes Konzept ist in vier oder fünf Sätzen erklärt. So war es dann auch. Ich habe ihm die komplette Hardware äh, geliefert. Das bedeutet einen Produzenten, ähm, ein gutes Konzept, äh, eine Konstellation. Für Tim war es ganz wichtig, dass er eine Riesenrolle und ich eine sehr kleine Rolle spiele. Das ist jetzt überhaupt gar nicht witzig gemeint, sondern es ist Fakt. Okay. Und ähm, dann war es natürlich, spielte es mir komplett in die Karten, dass Tim hat sein Büro in der Bullerei, dass er von seinem Schreibtisch, bis zur Sprecherkabine, wenn es hochkommt, 120 Sekunden laufen muss.
1: Ja, das heißt, ihr nehmt auf bei OMR, genau. das ist direkt auf dem Gelände, da werden auch Podcasts genau. wie Fußball MML aufgenommen, Korrekt. genau in dem Studio, obwohl ja. jetzt gibt es ein neues Studio, ne Tim, Tim ähm, braucht ein
0: größeres Studio. Ja, ich, Man kann das ruhig beim Namen
1: nennen. Ich habe das schon öfter mal auf äh, in Stories gesehen, es ist wirklich sehr eng und sehr warm ge das alte. gewesen. Das ne? Ja, das wurde mir öfter berichtet, dass es sehr warm wurde ja, in diesem auch, kleinen genau Raum. Genau,
0: das war ein Novum, äh, der Podcast. Äh, unser Podcast wurde immer mit geöffneter Tür aufgenommen, äh. Äh, weil Tim ölt. Ja, ich kann das gut nachvollziehen,
1: also gerade im Sommer. So, aber dann habt ihr ja auch in den ersten, ersten Folgen, ähm, ich gucke den Müllwagen, das ist ein gelber hm. Müllwagen, es wird äh, auch der gelbe Sack abgeholt.
0: Wolltest du als kleiner Junge auch auf dem äh, Müllwagen mitfahren? Ähm, Bist du schon mal auf einem Müllwagen? Ja,
1: ich bin sogar mal äh, oh. zehn Meter mit dem Müll. Viel schöner ist, wenn unser damals. wir hatten einen Paketboten von der Deutschen Aha. Post, ähm, der übrigens auch ein sehr gutes Restaurant betreibt. Ähm,
0: ja. Zur Post wahrscheinlich. Nee nee,
1: nee, 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 Der hat damals noch als Gänsebauer und als Postboot gearbeitet, Paketbote. Und der hat uns im Winter, das muss man sich mal vorstellen, in unserer Straße alle Kinder, so zehn Kinder mit einem Schlitten hinter seinem Postwagen hinterhergezogen. Darfst du heute da, auch nicht mehr machen. Da würdest du heute mehrfach verklagt werden. Dass wie, ist, wie ist
0: denn Ihr Sohn umgekommen? Ja, auf einem Schlitten unter dem Müllwagen. Post, dem Postwagen. Post unter Postwagen. Aber, ja, genau. Geil. Aber ähm, geil. Geil, sowas. Ja, ja also toll. das
1: sind 80er, Kinder der 80er, da durfte man sowas, da wurde nicht verklagt. Äh, die ersten Folgen habe ich, ich habe mir ja äh, bis jetzt glaube ich fast alle Folgen angehört. Äh, in den ersten Folgen war dein, äh, es gibt eine Evolution zu beobachten Definitiv. In, dem, in dem Podcast. Beidseitig. Ja, du ähm, ihr entwickelt euch, äh, ihr findet eure Rollen in den ersten Podcast, Kinder, wenn ihr die ersten Sendungen hört. Da hast du nicht viel zu
0: sagen, muss man sagen. Ne? Ich war anwesend. <lacht> ja. Das kann man so sagen. Dir wird aber auch über den Mund gefahren. Ja, und mir wird, ähm, also, nun weiß das keiner besser als du, Andreas. Ähm, es wir werden ja nur gehört, Was, wie wir uns dabei anblicken und wie wir uns zuzwinkern und uns das, wer, äh, und uns das äh, visuelle Gefühl geben, war ja nicht so gemeint, kriegt keine Sau da draußen Nein. mit. Meine Eltern haben sich, das, die ersten Podcasts haben sie ja gehört, die haben sich natürlich und meine Geschwister, die schrieben mir dann natürlich ähm, Nachrichten und sagten, oh Gott, tust du uns leid, geht's dir gut? Ich wusste teilweise gar nicht, wie sie das meinten oder ob sie das wirklich ernst meinten, weil ich, ich war ja beim Podcast dabei. Aber ja, Tim ist dort so, wie er immer ist und teilt aus. Aber es ist auch schön zu, also man hört zwischendurch auch
1: die Zwischentöne, weil natürlich habt ihr ein Verhältnis miteinander, was ja außerhalb des Mikrofons auch funktioniert. Mhm. Und da spricht man natürlich auch und das kannst du gar nicht als Außenstehender, wenn du zwei Menschen nur Audi... Audiomäßig, auditiv, auditiv. Ähm, ist, ist das so? Ist ja. Das, ja. Also das
0: ist einmal auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt mhm. ist der, der, der ähm, Treff der getunten Autos. Da gibt es auch auditiv, aber mhm. dann natürlich auch im Podcast-Business. Ja, also wenn man die nur. Die haben hört. den K-Freitag immer gemacht zu Ostern. Ah, sehr schön. Ist das ja, geil? Ja, ja, Entschuldigung. Wirklich, war, war so.
1: Äh, nächsten Ostern, liebe Menschen in <lacht> Frankfurt, Hanauer Fahrt Landstraße, SO-Tankstelle K-Freitag. Warst du da auch? Hattest du ein tiefergelegtes Auto? Huh? Hattest du ein
0: tiefergelegtes Auto? Ich kann, <lacht> <lacht> Doch, ich sehe, ja, sehr gut. Es war ein tiefergelegter Polo 6N. Ah, Kammer, Kammer. In, man, in, in ich, Achtung. Spoiler und so? In, nee, doch, aber, ähm, und er hatte dieses Kobaltblau. Ah, also er war auffällig. Gottes Kleiner. Kleiner Mann. Bassrolle? Bassrolle? Nee, Nee. Gar nicht. Okay. Alles nee. klar, ja. ähm, zurück zur Bassrolle. Kein Tim Platz. Melzer.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja,
1: ja. Guck mal. Kannst du dir merken. Kannst das die die ja. Bassrolle. Die, die Bassrolle. Ihr macht das ja zu dritt. Das heißt, einer ist, also Sowohl Tim und du, ihr seid im Studio. Mhm. Dann kommt ein Gast, den mhm. kennt Tim nicht. Also er weiß nicht, wer kommt. Genau. genau. Also im Idealfall. Es gibt ja. ein paar Ausnahmen, weil ihr habt auch Menschen besucht, äh, wo ja, man ja, natürlich aber weiß. Das wo kann man fährt.
0: kann man nicht mal an einer Hand anklicken. Genau. Das war einmal Julia Klöckner, ähm, unser erstes Shitstörmchen, was klar ist. Es ist eine ja. Politikerin. Das heißt, die eins im Podium und äh, dann ein vermeintliches Highlight ähm, oder ein Highlight. Ist vermeintlich verneinend negativ? Vermeintlich, ja,
1: das, ja, nee, ja, könnte man negativ auflegen, Also meine ich ja. gar nicht. Also es ist ist ein ein Jamie Oliver. Ja, ne? genau. genau. Auf Englisch habt ihr den Podcast gemacht. Mhm. Ist auch sehr schön geworden. Ja. Aber ihr habt ja noch einen dritten im Bunde. Das Bo. Das Bo. Ihr macht die Anmoderation, beziehungsweise die, nicht die Anmoderation, Intro. die Intros und Zwischentexte, die macht ihr gemeinsam nach der Aufnahme. Bo oder?
0: und ich, genau. Ähm, damit hat Tim gar nichts zu tun. Das ist aber auch richtig
1: Arbeit. Also ich ja. meine, du machst Gästemanagement äh, zusammen mit, mit OMR wahrscheinlich, ne? also nee. Termine. Nee, machst du Gästemanagement mach, komplett alleine? Also
0: das muss man jetzt mal einfach so sagen, was die kreative Direktion dieses Podcastes angeht, was deutlich mehr ist, als ich es jemals hätte gedacht, dass es ist, liegt komplett bei mir. Ähm, was auch gut ist, weil mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich hätte es aber nie gedacht, zwei bis sieben Stunden pro Tag ist Podcast. Ja, Also, also wenn ich pro Tag arbeiten würde. Nun habe ich Gott sei Dank noch andere Sachen zu tun, aber es ist richtig Arbeit. Es macht richtig viel Spaß und da sind wir wieder, warum es in der Werbung nicht geklappt hat. Wenn es dir so viel Spaß macht, und das ist meine Message an alle draußen, ähm, dann ist es ja nicht wie Arbeit, dann macht es einfach Bock. Und dann hast du auch diesen Ehrgeiz, vermeintlich Gutes zur Seite zu legen und es nochmal besser zu machen. Ich fand es ganz schön,
1: als wir uns mal unterhalten haben <lacht> und äh, du sagtest, ah, hast mich gelobt, das finde ich auch sehr schön, äh, die Anmoderation des Gastes, da immer Top. so ein bisschen. Äh, sage ich auch ne? heute nochmal. Das so. ist einfach toll,
0: weil du gibst, du gibst deinem Gast in dem Moment ja nicht nur das Gefühl, ähm, dass du ihn jetzt lobst. Da könnte man noch, bevor es losgeht, da könnte man noch sagen, ja, der Alte will jetzt hier einen schönen Vibe für diese Folge haben. Nee, du gibst einem ja das Gefühl, dass du dich im Vorfeld wirklich mit ihm beschäftigt hast. Und zwar nicht nur, was war gestern und vorgestern auf Instagram los, sondern was hat er eigentlich dann und da und dort gemacht. Und das ist eine Form der Wertschätzung, die ich einfach toll finde. Und muss ich, muss ich sagen, es finde ich ist mit, mit die größte Perle in deinem Podcast, dass du den Leuten am Anfang erstmal direkt in die Fresse das Gefühl gibst, Du bist ein echter Gast. Ich weiß, wer du bist. Das andere ist natürlich auch, und ich finde, dass das so,
1: so schrecklich in, in ganz vielen Podcasts hm. ist es so: ja, ich sitze hier mit Harry Müller, äh, stell dich doch mal vor. Ja. Du gibst halt gleich, du, 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 du gibst das Gespräch sofort ab. <kling> und das ist auch ist ein, blöd. Du bist ja auch ist dem ein Hörer gegenüber ein Gastgeber. Du würdest ja niemals, stell dir vor, du hast einen Tisch voller Menschen dabei und die kennen sich nicht. Hm. Und ich würde Sebastian vorschlagen. Hm. Würde ich ja niemals sagen: hier, das ist übrigens Sebastian, erzähl du doch mal, wer Du bist. Ja, ist also schön, das, ja, Erzähl doch mal das, was, ja. Ja, Als Gastgeber. Aber so, so einfach ist es als Beispiel. Ja, ja, das wunderbar. ist wirklich, als Gastgeber ja, ja. sagt man doch, das ist Sebastian, genau. den kenne ich da unterher. Ja. Der Spiel ist übrigens mit irgendeiner lustigen Anekdote noch, das ist der beste Tennisspieler damals in Kelkheim gewesen ähm, ja. und da habe ich ihn damals getroffen, als er nackt über, oder über wie, den Tennisplatz lief. <lacht> ja,
0: genau. Ich habe mir ab der zweiten Staffel viele Und nun muss man ehrlicherweise, ich muss ein Geheimnis lüften, ah. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Andreas hat das Intro auf diese Art und Weise nicht erfunden. Nein, nein, das ist Jörg Tadeus. Aber es gibt niemanden, der es besser macht als nein, Andreas. Aber ich, ich habe es mir abgeguckt. Ab ja. der zweiten Staffel Fide Gastro habe ich mir gedacht, ey, es macht total viel Sinn, eben aus den eben angesprochenen Attributen, meinen Gast oder meine Gästin so vorzustellen, so zu introducen und übrigens auch meinem Partner, in dem Fall Tim, noch mal so ein bisschen abzuholen, wer oder was... Ist das eigentlich aktuell und früher gewesen, der hier heute? Also insofern äh, vielen Dank dafür. Ja,
1: das, aber das Schöne ist ja mit so einer Anmoderation gibst du ja auch immer schon drei Bälle in die Luft, wo jemand, dein Gast auch drauf eingehen kann, wie an dem ja. Tisch. Also dementsprechend, äh, das macht wirklich Spaß. Auch die
0: dritte zu, Staffel zu nehmen wir übrigens exklusiv in einem Wohnmobil auf. Haben wir uns überlegt? Ja,
1: ja natürlich in diesem dann auch. Nee, ich, ja, ein bisschen größer muss ja, das kann. schon nicht ganz äh, schön. Ähm, das Bo, ihr seid die Dreierkonstellation. Genau. Die Arbeit, die ihr macht. Genau. Ähm, wenn man so mal Vergleiche zieht zu, zu klassischen Dreierkonstellationen, die man kennt, mm. ähm, wenn ich da jetzt mal so klassische Dreierkonstellationen sage wie mm. Sievers, Howie mm. und Jody, mm. wer wäre denn was? Bei Colzivers,
0: Howard und äh, Howie und Jody. Howie, Jody, Sievers, ja. Oh, wer, right. wer von euch dreien, wer was? Also Tim, Tim ist definitiv Cold. Ist, ist das so? Natürlich. Der Chef. Tim hält eine Waffe im Auto.
1: Ja, ja, okay. Das Im ist, das ist ja
0: sehr wichtig. Wie geil ist das denn? Ähm, Howie,
1: oh. der so viel studiert hat und äh, so viel erzählt?
0: Und der irgendwo auch, auch ein bisschen weicher ist, ne? Ja, aber
1: trotzdem halt immer eigentlich alles weiß auch, ne? Irgendwie ja, auch also irgendwie ich, so, das weiß ich, weil da habe ich genau. zwei Semester Biologie studiert und so. Das
0: wäre ganz klar ich, aber ich würde das Wissen gegen Belesenheit austauschen. Ja, okay. Ähm, was ich finde ein ja, gewaltiger ja. Unterschied ist. Ja, ja, ich ist. lese unheimlich viel und bin sehr belesen aber ich verstehe nicht. die Hälfte. Und
1: die, die Betörende wäre, Jody wäre das Bo?
0: Wäre das Bo, aber tatsächlich ähm, jetzt gar nicht mal durch die Attribute, der jeweiligen Person, sondern weil es einfach passt. Bo ist wie so eine Art Sirene, der ist ein Leuchtturm. Ja. Weil der hat einmal hat er diese Stimme, dann hat er diese, diese ist mir doch scheißegal-Mentalität. Also der hat, er hat wirklich dieses Rapper-Ding in sich. Und der kann wahrscheinlich genauso sexy durch so eine Schwingtür gehen. Das kann er mit Sicherheit auch, vor allem rückwärts, aber ich habe das bei dem Podcast mit äh, Julia Klöckner gemerkt. Da haben wir dann im Nachhinein das Intro gemacht und Bo hatte eine ganz klare Meinung und zwar ich positioniere mich politisch nicht. Das interessiert mich nicht, ich will das nicht, das ist überhaupt nicht meine Kredibilität. Und das hat er durchgezogen. Und da habe ich das erste Mal wirklich gemerkt, krass, er ist wirklich Rapper. Er ist, er ist nicht ein Rapper, wo man sagt, so, ja süß, du bist ein Rapper, sondern es der ist... Der Mann ist Hip-Hop. Der Mann ist Hip-Hop. Also das ist eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Insofern, ähm, das sind wir. Ein
1: so, ähm, <lacht> die nächste Dreierkonstellation. Ähm, Magnum, TC und Rick...
0: So, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen outen. Magnum ist klar, Hawaii-Hemden und ein offener Ferrari-GTS, glaube ich. Ja. Ähm, und die anderen beiden?
1: TC und Rick. Das, das war ist damals der... zu spät für mich. Ah, okay. Äh, TC, also, von der ist, der TC ist der
0: Hubschrauberpilot mhm. und Rick ist der Barbesitzer, der immer die äh, Mädels rankart. Also es ist, wie es <lacht> ist. Der Boss ist immer Tim. Es tut mir schrecklich leid, das zu sagen, aber es geht nicht anders, weil er will das so. Das, also er, Tim glaubt ja, er ist der Größte und dementsprechend will er auch immer der Größte naja, sein. Naja, aber eigentlich der richtige Boss ist ja Higgins am Ende. Dann ist es, also das ist gemein, weil ich kenne die beiden nicht so wirklich die anderen okay, beiden. Alles klar. Da muss ich ein bisschen ja, dann passen.
1: Springen wir weiter zu ähm, drei Fragezeichen. Äh, oh. Justus Jonas, also eher so Klugscheißer, ja. Bob Andrew. Bob Andrew ist der der Recherche und Archiv. der ja, halt, das äh, bin ich. Äh, und Peter Shaw ist so der Angsthase, der aber den kräftigsten Körper hat. Ja, das ist Bo und äh, der Klugscheißer ist Tim. Okay, einen haben wir noch. Äh, Trio, Trio mit vier Fäusten. Trio. Trio mit vier Fäusten. Nick Cody und Mary Bosinski. <lacht> Nick war, glaube ich, der, mit der Frauenheld ist. Welcher war der Nerd? Äh, Mary Businski, das ist der mit der Brille. Sorry, ich, du hast ihn eigentlich schon. Das ja. ist der, der sich die Daumen bricht, ja, weil ja. er immer den Daumen reinpackt, wenn er zuschlägt. Bei einer Schlägerei, das bist eher du. Ach so? Ich. so? Ja, der schlägt immer Ach so, so aber, zu. Ne,
0: aber so dumm werde ich mal, ich ganz ehrlich. Leute, probiert das mal aus. Ja, die, probiert die, das auf gar keinen Fall aus. Daumen drücken, dass er ja nicht bricht. Ja, ja, das. Ja, also, ähm, ich glaube auch, dass es dann schon selbsterklärend, wer hier wer ist. Ach, sehr schön. Ich habe noch ähm,
1: im neuen Jahr ein paar, äh, es gibt äh, was Neues bei mir, es gibt mhm. ein paar Sätze, ein paar Fragen, die ich jedem stelle. Ähm, und zwar. Welchen Satz sagst du momentan am häufigsten im Alltag?
0: Satz oder
1: gilt da auch ein Wort? Auch ja, ein Ausruf kann es auch sein. Freunde, Freunde, Freunde ist ja quasi ein Satz.
0: Freunde, ja ja? also so, ich merke das immer bei Instagram, ne? wenn meine ja. Story anfängt: So Freunde. Ist okay. wirklich so, Freunde, ja, ist das, so was Freunde.
1: du am häufigsten sagst ja, in, so momentan. Was ist die sinnloseste Information, die Platz in deinem Gehirn wegnimmt,
0: die du aber nie loswirst? Oh, das, ist eine, das ist eine wirklich schöne, schöne Frage, Andreas. Großes Lob an die Redaktion. Ähm, die also so richtig viel Speicherplatz. ne? Nee, aber denkst, eine, eine
1: Information, die dir immer wieder einfällt, wo du halt, was weiß ich, also ich weiß zum Beispiel, dass. Äh, Wow, Wow in Comics in Frankreich wua wua geschrieben wird. Schwachsinn einfach, den ja, du die eigentlich nicht merken musst. Ich weiß nicht,
0: ob es Schwachsinn ist, weil ich bin katholisch erzogen worden, aber das Vaterunser auf Latein, ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Ist eine
1: sinnlose Information, ja, und, auf und jeden und es, Fall. Es geht
0: auch nicht weg. So, dann hau rein. Pater Nostem, qui es in celis, Sagnificum sancti nomen turm, ja, weiter weiß ich nicht. Ja, das reicht schon als sinnvoller ja, ich, ich, ich würde es weiter, würde ich mich jetzt konzentrieren. Ja, ja klar, das ja. ist
1: wie, wie ein alten Song auf der Gitarre. Auch
0: steht. Latein, ja, mein Vater hat recht behalten, es wird euch nicht schaden in der Ableitung für viele andere genau. Sprachen, aber am Ende des Tages tut mir. Frau Piesche, das war meine... Ich kann immer noch Latein über lernen. Puella
1: Publika lachen. <lacht> Siehste,
0: mein Humor hast du damit, damit, komplett, damit komplett getroffen. Welcher <lacht> Song
1: sollte auf deiner Beerdigung hm. gespielt werden? Und wenn du es dir wünschen kannst, von wem interpretiert, lebend oder tot, und zwar muss das jetzt nicht der Sänger sein, der diesen Song hat, du könntest jetzt auch sagen... Ähm, Oh, schöner Westerwald von ähm, Vincent Church.
0: Also ich hätte gerne ähm, von den Carpenters äh, Sweet Sweet Smile. Ja. Ich, das ist ein totaler gute Laune-Song für mich. Wenn ich diesen Song, kennst du ihn? Ja, ja. ja. Wenn ich diesen Song höre, dann singe ich den immer mit und stelle mir nicht nur vor, sondern artikuliere das auch laut, dass ich ein Mann bin, der mit ihr singt und wir tun dann so, als wären wir in einer Probe und ich singe die zweite Stimme und ich moderiere das dann auch auf Englisch. Das da muss ich selber lachen. Das stellst du dir immer so das vor. Das stelle ich mir vor. Und ich, weil ich glaube auch von mir, dass ich
1: ein sehr guter Sänger bin. Aber wer, aber wer würde es dann, wer ist diese Frau, die das interpretiert und dann Sascha. auch noch? Auf deiner Beerdigung ja. soll Sascha... Sascha
0: soll äh, Sweet Sweet Smile singen. Sascha, wenn du das hörst... Aber willst, ähm mit, mit dem Hüft... Also Sascha ist ja ein grandioser Elvis-Imitator. Ja, ich weiß ja, ja. Und er macht das dann auch mit diesem Hüftschwung und er hat auch einen hochgesteckten Kragen und hat seine Lippe so nach oben gezogen und hat ein Glas Weißwein in der Hand. Ja,
1: der, was Elvis selten hatte. Das ist egal. Aber, aber bei dir auf der Beerdigung, Sascha, wenn du das hörst, so stellen wir uns Sebastians Beerdigung vor. Den solltest du sowieso einladen. War der schon hier? Nein, der war noch nicht hier. Oh, das muss zu machen. Ja, das Ein ist, das
0: grandioser ich, Gast. Ich, ich, Wir hatten den zweimal im Podcast. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ja, wirklich. Shoutout. out an Sascha. Irgendein Handy vibriert hier und das ist das nicht meins. Champagner. Meins, meins kann gar nicht vibrieren. Nein? Nein.
1: Ich habe diese Vibration. Es muss dein Ich äh, habe aber auch noch eine Frage an dich. Ah ja, bitte gerne.
0: Nimmst du in Staffeln auf? Nein. Ah, okay, weil du hast, durch. du hast eben gerade ja gesagt, du hast Neuerungen und ich habe mir also angewöhnt, bei Fiete Gastro ähm, pro Staffel ähm, immer so eine, was Neues mit einfließen zu lassen. Wie, wie machst denn du das? Ich bin ja auch noch am Sammeln, ähm, wie ein sehr guter Podcast funktioniert, da bist du ja ein, ein gutes Beispiel für. Ähm, das heißt, wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt noch ein etwas Neues in diesen Podcast mit reinbringen, dann machst du das einfach. Ja, klar. Da wartest du nicht irgendwie auf ein neues Jahr, nee. Neuen also Monat ich habe jetzt
1: werde ich für die für im neuen Jahr und vielleicht habt ihr das ja auch schon gehört, habe ich schon Neuerungen reingepackt, mhm. weil ich dann einfach Zeit hatte zu nachzudenken und mich mal durch die Nachrichten und das Feedback zu graben. Aber äh, wenn ich was Neues machen will, dann mache ich das einfach.
0: Und stimmt es, dass es 800.000 Podcasts gibt?
1: Das weiß ich nicht. Es gibt, nee, glaube ich nicht. Also vor allen Dingen sind 90 Prozent davon tot. Äh, wahrscheinlich, nee, glaube ich nicht. Das ist so, Ja, vielleicht gibt es weltweit so viele. Ja, doch, das könnte sein. Aber das viel. könnte sein. Aber das ist das so eine weiß, Information, aber, die man, glaube ich, nicht mehr braucht. Ja, die braucht man auch nicht, weil die ja sowieso sehr volatil ist. Und am nächsten... Sehr was? Volatil. Was ist denn das? Das ist äh, so fließend.
0: Mit V? Ja. Volatil. Ja. Das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Das ist hundertprozentigen Wort, was du... Egal wo einbringen kannst, es wird immer das Gros geben, dass sich irgendein boah, ist der, ja. der intelligent. Ja, ja, das, deswegen das. Keine, keine Ahnung. Ich das Und dann hast du aber immer so einen ja. Spacken, der das unterm Tisch googelt. Ja, Alter, ist der dumm. Ja. <lacht> Wahrscheinlich habe ich
1: sogar falsch benutzt. Hast das heißt du, ne? total was anderes. Nein. Ich
0: habe ja, ich, ich, ja, hab ja, auch nicht ja, das Vaterunser ja. vorgebetet, das war es, Ave Maria. Ja, ja.
1: Du, ich hätte es nicht gemerkt, das äh, ist ja das Schöne. Ähm, was kommt äh, Neues in der neuen Staffel? Kannst du schon drüber reden? An Gästen? Nee, an neuen, du sagtest was Neues einführen und nee, so weiter.
0: Nee, kann ich noch nicht drüber ähm, reden und zwar nicht aus geheimhaltungstaktischen Gründen. Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Ähm, ich, mir ist es sehr wichtig, dass wir ähm, gar nicht mehr auf, auf Hauptsache prominent als Gast gehen, sondern die Relevanz ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen hört ihr mich demnächst bei Fide <lacht> Also nur mal angenommen, nur mal angenommen, mal angenommen, du hättest einen besonderen Bezug zu der Stadt Essen, dann könntest du ja schon kommen. Ja, richtig, ja, ja, so ja, musst du das sehen. Ja, ja, Ich sag richtig. ja immer, äh, was äh, wie geht das? Was tüsten, was tüsten in Essen? Bin ich in Trinken?
1: Mit diesen Worten ja? <lacht> äh, verabschieden wir uns von euch. Ähm, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Falls ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt vorsichtig, bremst rechtzeitig, fahrt nicht zu schnell. Falls ihr äh, den zum Einschlafen hört, Achtung, hier kommt gleich noch Musik, ähm, dann schlaft aber auch gut. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ja, du hast mich auf das letzte Wort gebracht. Ich habe heute Morgen äh, gelesen, es gibt einen Mann, lustigerweise aus Hessen, Dreieich, <kühm> Der hat jetzt, der wird die neue Stimme von der Deutschen Bahn in allen Bahnhöfen in ganz Deutschland. Der hat 60 Stunden lang Dinge eingesprochen. Der spricht zum Beispiel auch einen Satz ein wie, ich brauche Nasenspray. Aber nicht, weil dieser Satz jemals so über den Äther oder die Lautsprecher im Bahnhof laufen wird, sondern die haben eine Software, wo alle Sätze aus verschiedensten anderen Sätzen und Worten zusammengedingsbumst äh, werden. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich überhaupt darauf komme, dass ich dir das erzählen wollte. Das erzählst du ja gerade, das sind die letzten Worte, die du den Zuhörern sagst. Was ich dem Zuhörer sagen wollte. Ich wollte dem Zuhörer sagen, ach so genau, hört euch diesen Podcast an, beim Einschlafen oder auf der Arbeit, aber nicht beim Autofahren, weil der ist so gut, dass man es vergisst, auf den Verkehr zu achten. Nasenspray. <lacht> Aus dem Satz mal was ganz anderes.
1: Moment, Moment. Kennt ihr ja, bevor es hier Musik gibt, habe ich noch eine Hörempfehlung und die liegt mir wirklich diesmal am Herzen. In dem Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, spricht er in der aktuellen Folge mit dem CEO der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Das ist wirklich ein großartiges Interview, in dem Panos sehr charmant dem Lenker dieses Tech-Riesen auch manchmal auf den Zahn fühlt und das macht richtig Spaß zu hören. Behind the Screens, hört euch das mal an, abonniert es und liked diesen Podcast. Empfehle ich wärmstens. So, jetzt kommt Musik.